0: Começa agora o podcast CDL Sorriso, levando informação para o lojista em todos os lugares. E o nosso podcast de hoje da CDL traz o advogado Jaderson Rossetti. Nós vamos falar sobre a Lei 14.151, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu o regime de teletrabalho às trabalhadoras grávidas durante o período da pandemia. Doutor Jader, mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, tudo bem? Obrigado por mais uma vez estar presente aqui e esperamos é, esclarecer alguns pontos dessa legislação para todo mundo.
0: Para os empresários e as grávidas também, estão muito, a, ainda tem muitas dúvidas com relação à lei. Como ela funciona na prática?
1: Isso, é, foi uma legislação que passou pela Câmara e pelo Senado onde eles determinaram que todas as empregadas gestantes, deve, por medidas de sanitárias e de segurança, deveriam ser afastadas do regime de trabalho presencial, é, sem prejuízo do salário. Então, a, todo aquele que, que possui nos seus quadros de colaboradores alguma gestante, é obrigação dele afastá-la para um trabalho, talvez, telepresencial ou remoto, mas ela não pode mais, desde a publicação da lei, exercer é, atividade presencial, ao menos até que dure é, esse período de emergência decorrente do, da pandemia.
0: Caso a trabalhadora exerça uma atividade que não possa ser feita de maneira remota, ela pode ser mudada de função?
1: Isso, a legislação ela não trouxe muitos parâmetros e muitos esclarecimentos para para os empresários que são os grandes né, interessados é, no cumprimento da, da, da legislação. Ele abre brechas para que as gestantes possam exercer é, o teletrabalho, mas existe também uma, uma, posso até dizer, alguma contradição com relação à função que ela vai exercer, porque o teletrabalho tem que estar atrelado à função para a qual ela foi contratada. Então, se ela foi contratada como vendedora, como ela poderá trabalhar remotamente? Teria que ser na função de vendedor. Ela não pode exercer outra função, porque senão estaria caracterizado um desvio de função.
0: Então, não pode haver esse remanejamento.
1: É, a legislação não trouxe essa autonomia para o empregador para fazer esse remanejamento. Mas nada impede de que a, tanto o empregador quanto o colaborador façam um aditivo no contrato de trabalho onde possibilite ela, pelo menos nesse período de afastamento, cumprir outras funções, desde que esteja é, fazendo de modo remoto.
0: E com relação ao salário dela, aos benefícios, alguma coisa pode mudar?
1: É, esse afastamento que a legislação impôs, que é uma imposição legal ela não pode trazer prejuízos quanto à remuneração para a gestante. Então, se ela for remanejada da função, se houver uma função de trabalho remoto, mesmo que ela faça esse, essa atividade em casa, não pode haver prejuízo nos vencimentos no salário dela. Se não houver função para ela desempenhar, mesmo assim... O, o empregador tem o dever de continuar pagando o salário dela.
0: Isso inclui também, vale a alimentação, os benefícios que ela receberia se tivesse presencialmente? Isso.
1: A remuneração que a legislação colocou, ela é de um modo genérico, não pode haver nenhum tipo de prejuízo nos vencimentos.
0: E isso causa algum impacto de imediato no comércio, nas relações de trabalho?
1: Com certeza causa algum, algum impacto é, de maneira positiva para o sentido de, de preservação da saúde da, das gestantes, mas também é, negativa com relação ao comércio, porque agora o comércio se sente refém de uma legislação que foi mal elaborada, não trouxe muitas alternativas e não se, não se vê muitas soluções, se não, talvez transformar o trabalho presencial em remoto ou talvez um possível afastamento né, por suspensão do contrato de trabalho para ela poder receber um auxílio
0: emergencial. Como funciona a suspensão do contrato de trabalho?
1: É, a suspensão do contrato de trabalho, ela em 2021 ela ainda está ela ainda está legalmente imposta por uma medida provisória. Ainda não foi convertida em lei. Então, a medida provisória tem validade por até 120 dias. Passado esses 120 dias, cai, se não for convertido em lei, cai todo o ordenamento jurídico. E essa suspensão do contrato de trabalho trazida pela medida provisória é, autoriza o, 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 o empregado e o, o empregador a fazer um acordo de suspensão, onde nesse período de suspensão, o, o empregado vai receber um auxílio emergencial de acordo com o que ele receberia pelo seguro-desemprego. Mas aí surge uma questão. O seguro-desemprego, ele possui variáveis e ele possui um teto. Então, se a gestante, no recebimento desse seguro-desemprego, não completar com seus vencimentos o empregador deve repor essa quantia para ela mensalmente.
0: Se não for proporcional àquilo que ela recebia no trabalho presencial, o empregador ele tem que fazer essa complementação.
1: Exatamente, tem que complementar porque essa lei que trouxe do afastamento obrigatório para as gestantes, ela fala assim que não pode haver prejuízo nenhum para o, a remuneração da, da gestante.
0: Mas aí a gente tem um problema. O, a medida provisória que instituiu a suspensão do trabalho, ela tem eficácia até agosto, caso ela não seja renovada, não seja convertida em lei. Isso. E aí, esse empregado, ele opta por fazer a suspensão do contrato de trabalho? Isso. Faz. Só que essa suspensão vai durar mais do que o período de agosto, vai passar para outros meses. Como é que fica a situação?
1: Ela vai, esse período de suspensão vai durar até a vigência da medida provisória. Se a medida provisória não for convertida em lei... No último dia vai cessar e a partir do dia seguinte o empregador vai ter que é, pagar o salário integral para a gestante.
0: Contabilmente falando isso traz a, alguma instabilidade?
1: Traz, traz uma certa instabilidade da forma contábil porque a, a, as empresas elas vão ter o, 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 vão ter que suprir essa atividade que é feita presencial, talvez contratando uma outra pessoa e vai tendo essa despesa, por assim dizer, com essa gestante que vai ficar lá, que talvez não consiga remanejar a ela por um trabalho remoto. Então, assim, acaba adicionando o um encargo para os empresários.
0: Essa lei ainda tem algumas lacunas que precisam ser debatidas, preenchidas juridicamente, como isso pode ser sanado?
1: só por meio de outra lei, alguma lei complementar. Enquanto isso não ocorrer, essas lacunas que a gente mencionou, elas só vão ser resolvidas no poder judiciário. Então, se nós temos uma controvérsia entre um possível direito do, da gestante e talvez um possível dever do empregado... Isso, aliás, do empregador, isso vai ter que ser resolvido, vai desaguar na seara trabalhista.
0: Essa lei, ela vale para desde o momento que a mulher toma ciência que ela está grávida?
1: Exatamente. A partir do momento da ciência, a gestante deve ser afastada.
0: E eu, empresário, eu estou com um problema, eu não entendo a lei, está cheia de lacunas que não comportam o meu caso prático. Como eu devo proceder?
1: Isso. É, tem que buscar a orientação jurídica, trazer os elementos materiais, para que você possa, diante de um profissional, esclarecer todas as dúvidas. Não não podemos ficar na dúvida à mercê de um direito, porque isso pode acarretar penalidades, é, multas do Ministério do Trabalho. Então, assim, é, é de suma importância que todo o, o, o empregador, todo o associado que tenha dúvidas, que busque... É, é, sanar essas dúvidas com um profissional competente que entenda de legislação.
0: E aqui a CDL, ela proporciona esse, esse trabalho diretamente para os associados. Isso,
1: a CDL traz o um serviço de consultoria para todos os, o, os associados, para que eles, a, assim, sanem todas as dúvidas que tiverem.
0: Ok, doutor Jader, muito obrigada. Nós falamos sobre a lei que instituiu teletrabalho para as trabalhadoras grávidas durante a pandemia.